0: Bonjour et bienvenue sur La Feuille de Service, le podcast qui fait parler le cinéma. Je m'appelle Alix Dezomer, je suis réalisatrice et assistante mise en scène et je suis la créatrice de ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au lancement de ce podcast. J'ai eu beaucoup de retours super positifs, de la part de gens du milieu, tout comme des gens qui n'évoluent absolument pas dans le monde du cinéma, et je suis vraiment contente de voir que ce podcast que j'espère et que je veux accessible à tous puisse plaire à un panel aussi divers de gens. Donc euh, j'espère que ce deuxième épisode vous plaira tout autant que le premier. Euh, J'ai un peu la pression, mais bon, ça va le faire hein <rire> J'accueille aujourd'hui Aurélie Zajacala, styliste, qui évolue à la fois dans le milieu de la fiction et dans celui de la pub, qu'elle soit en papier ou en vidéo. Aurélie nous parle dans cet épisode de son parcours et de son métier aux nombreuses facettes, qui demandent de la créativité, de l'organisation et de la rigueur. On discute aussi de l'accessibilité aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel à la nouvelle génération, et on dérive très, très légèrement sur Neymar à un moment. Vous verrez. <rire> Puis évidemment, on termine avec le fameux portrait filmois qu'on ne présente même plus, j'ai envie de dire, où Aurélie nous partage ses goûts et ses dégoûts cinématographiques. Bonne écoute
1: Aurélie, comment vas-tu <rire> ben, Très bien. Et toi, Alix Ça va, super.
0: <rire> Merci à toi euh, d'avoir bien voulu te prêter au jeu du podcast. Avec euh, toi, euh, tu as un métier qui n'est pas très très compris, connu. Tu fais plein de choses oui. différentes euh, en même temps, donc on va en parler un petit peu après. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter
1: alors ben, je m'appelle Aurélisa Jacala et j'ai 30 ans et euh, j'habite à Paris. Pour me présenter assez rapidement, euh, moi je viens du nord de la France et euh, je suis arrivée à Paris pour mes études à 17 ans euh, pour mon école de mode du péré euh, et je suis restée là pour, pour travailler ici. Alors du coup je suis styliste et ça fait à peu près 10 ans euh, que j'ai commencé dans l'audiovisuel. Euh, j'ai commencé par des shootings photos dans la mode et donc plutôt édito euh, dans les magazines. Et là, ça va faire 5 ans que euh, je me suis euh, retrouvée dans les tournages. Et donc du coup, je bosse euh, surtout euh, en publicité. Euh, je fais un peu de fiction. Euh, en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de, de faire des projets très différents et donc de passer d'un univers, un univers à un autre. Et euh, du coup, voilà, je peux faire euh, une campagne de beauté, une campagne mode, comme une campagne de sport, comme euh, une fiction dystopique. Euh, donc euh, vraiment... La euh... campagne très varié. Voilà, <rire> chaque semaine est une nouvelle histoire. <rire>
0: <rire> euh, Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu plus sur ton parcours Comment t'en es arrivé là où tu en es euh...
1: Euh, Alors, euh, moi, j'étais passionnée de mode depuis très petite. Euh, donc du coup j'ai fait, euh, fait mes premiers cours de stylisme, j'avais à peu près 11-12 ans. Ah ouais Ouais, <rire> ouais j'ai en fait euh, à côté de mon école, j'étais au Beaux-Arts en fait de Dunkerque, parce qu'il y a une école là-bas, et du coup j'ai fait un double cursus au Beaux-Arts euh, avec des cours de stylisme, des cours d'histoire de, de, de l'art euh, et d'art appliqué comme le graphisme. Et du coup je me suis retrouvée à, à vouloir intégrer donc une école d'art appliqué. J'ai euh, eu la chance de, de faire du Péré, euh, en, donc une école de mode euh, sur Paris. Qui pèse un peu. <rire> Effectivement. <rire> c'est cool. ouais, c'est chouette, on, ça nous a mis un peu la pression parce qu'il y a à peu près 2400 candidats pour 20 places. Oh là là, ouais. Donc euh, <rire> Ouais, on a l'impression mais mais en fait, c'est juste le début de l'histoire parce qu'après, bon, il faut travailler, il faut développer son réseau. Donc euh, donc ouais, c'est une super euh, c'est un super tremplin. Et, et après, euh, j'ai fait une, un master en technique de production, management de la mode. Ah ouais, ok. Euh, donc, euh, donc, vraiment pour voir tous le, tout les métiers qui se, qui, se, qui se lient à la mode.
0: Ok, et, euh, et tu savais déjà que tu voulais t'orienter vers euh, audiovisuel, etc. Ou est-ce que. Euh... Je sais pas, parce que je me dis, quand tu fais une école de stylisme, tu te dis, bon, en général, t'as envie de créer tes vêtements, t'as envie d'être un peu... Enfin, je sais pas, mm. hein, je suis pas du tout dans le... Ouais, t'as <rire>
1: tout à fait raison. En fait, euh, moi, je suis arrivée à Paris avec le rêve de créer ma marque, euh, avoir ma maison euh, et euh, de, euh, de vraiment faire de la création pure. Et finalement, euh, j'ai compris qu'en fait, c'était pas ça. Euh, mm. Et je me suis retrouvée dans l'image assez tôt... Euh, quand on m'a demandé en fait, de faire ben, des éditos pour des magazines et, euh, et en fait euh, le fait de créer un univers de A à Z sur des temps assez courts en fait c'était ça en fait, qui me plaisait le plus du coup, euh, coup j'ai fait beaucoup beaucoup de shooting photo et, euh, et en fait complètement par hasard il y a 5 ans on m'a demandé euh, euh, de, de faire le stylisme sur un, sur un clip de musique ouais. Et, euh, et en fait, j'ai découvert du coup le milieu de, de, des tournages et en fait que je connaissais absolument pas. Mmh. Et euh, en fait, j'ai adoré parce que ça me permettait de travailler une esthétique sans pour autant être affilié au monde de la mode. Ouais. Donc là, au, au lieu d'être centrale dans un projet, euh, j'ai adoré le fait d'être... Euh, Technicienne et au, à la, au service du, du projet global avec toute une équipe et les fusions qu'il y avait autour de ça.
0: Ouais, donc ça fait 5 ans que tu fais ça. Euh, bah moi je vais plus m'orienter
1: vers vraiment euh, les côtés un peu plus euh, tournage, etc. Mm -hmm. Même si je sais que tu fais, tu fais encore des shoots. Je fais encore des shoots. Surtout qu'aujourd'hui, bah, en fait, la vidéo et la photo, euh, bah, en fait, c'est hyper important pour n'importe quel projet. Mm. Donc souvent, euh, quand je suis sur des shootings photos, il y a aussi de la vidéo et, mm -hmm. et vice versa. Donc, oui. euh, donc, oui.
0: Parce que j'ai vu, il y a pas longtemps, tu avais fait une campagne pour Puma.
1: Ouais. ouais. mais du coup voilà
0: il y a des photos mais je suppose qu'il y a des vidéos aussi et ça exactement, très, euh, ouais. en
1: fait pour chaque photo il y a aussi une vidéo, il mmh. y a une campagne vidéo et en fait après on a des visuels ouais. et, euh, et c'est le cas effectivement sur Puma ouais. euh, avec Neymar euh, Ouais. <rire> c'est pas mal
0: c'est vraiment pas mal est-ce que du coup pour parler vraiment de ton métier tu peux expliquer un petit peu plus en, en détail ce que tu fais c'est qu -ce qu -ce quoi ta tâche en ouais. tant que styliste euh, sur un projet mmh.
1: euh, Oui, bah, c'est une bonne question parce que en fait, tout le monde me la pose. En fait, euh, tout le monde connaît le métier de styliste, mais on ne sait pas vraiment euh, ce qu'il ce, ce, ce qu y a derrière ce mot. Euh, sur euh, les tournages, en fait, je vais travailler vraiment en collaboration avec le réalisateur, la marque et vraiment le... le, le le projet en fait quel est le thème où est-ce qu'on veut aller en termes d'esthétique et en fait moi mon but ben, c'est de en première étape c'est de faire effectivement des mood pour vraiment euh, euh, avoir une vision en fait euh, commune du projet après on, je vais euh, je vais faire en fait des, euh, des looks donc euh, donc ça c'est en amont du projet de savoir ok euh, qui est cette personne c'est qui c'est quoi son histoire et en fait, euh, euh, mon job c'est de faire en sorte que ce soit au plus proche en fait euh, de ce qu'on pourrait trouver, soit dans la réalité, si c'est de la fiction, ou, euh, ou, ou à la pointe si c'est plutôt mode. Mmh. Donc du coup, je vais euh, après effectivement faire euh, donc, euh, les, les essayages avec mes comédiens ou les mannequins, etc. Et sur le tournage, euh, le, le, le sujet principal, c'est que tout soit hyper beau à l'image. Donc, euh, donc voilà est-ce qu'il y a des spécificités selon les types de projets enfin,
0: du coup je suppose que quand tu es sur un truc qui est plus pub en général c'est quand même des, des choses un peu euh, comment on dit, audacieuses j'ai l'impression mm -hmm. que le comment comment les gens sont habillés c'est toujours il y a, y a quand même une dimension beaucoup plus mode, mais dans ouais. les grand sens du terme mm -hmm. que quand c'est de la fiction bah Soit tu dois habiller un personnage qui par exemple bah je sais pas c'est quelqu'un de un peu un peu pauvre ou alors qui a pas de style parce que tu, je mm -hmm. pense que tu dois aussi habiller des gens qui savent pas s'habiller ou des trucs comme ça ouais c'est ça mais du coup il mm. y, y a vraiment des, des chemins de pensée qui sont complètement différents selon ouais les, ça n'a rien à voir
1: hein. en fait euh, quand on travaille en publicité on est dans l'esthétique pure mm. c'est ça qui prévaut surtout alors que quand on est en fiction euh, en fait c'est le personnage qui va qui va prévaloir sur euh, mm. sur l'esthétique et donc du coup tu te retrouves des fois euh, je suppose,
0: enfin je pense et tu l'as un peu dit, avoir des, des, vraiment des conversations avec le réalisateur en mode ok ton personnage, il faut qu'il y ait une raison pour laquelle il s'habille comme ça. Parce que dans le cinéma, tout, 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 est, tout ce qui est à l'image existe pour une raison. Donc du coup, tu es vraiment dans le, dans le processus de grosses discussions avec le réalisateur. Parce que je pense que les réalisateurs, c'est pas forcément quelque chose auquel ils pensent les, les habits mmh. de leur personnage. Quoi. Du coup, tu es vraiment là à rajouter un... un ils ont truc. quand même une vision Ouais. Euh,
1: c'est assez drôle d'ailleurs parce que parfois il, ça, ça peut être complètement dedans et parfois c'est un peu déconnecté de la réalité donc c'est aussi à nous de dire non je pense que ça c est, c est, ça, ça fonctionne pas il faudrait peut-être l'amener plus comme ça et ce qui est génial en fiction c'est que même dans le vêtement en général moi c'est ce qui m'anime c'est que ça te, ça te transporte dans les classes sociales dans les âges donc vraiment tous les détails sont hyper importants Là où euh, en pub, euh, c'est moins le cas, puisqu'on va chercher du graphisme, on va chercher de, de, des, des coloris qui vont bien, euh, qui vont euh, matcher avec euh, l'image de marque. Mmh. En fiction, on va euh, chercher le détail dans, euh, euh, ah mais attends, on peut lui mettre le collier de sa mère, euh, on va retrouver en fait des, plein de petits détails comme ça, euh, qui va faire que notre... Euh, Personnage, il va gagner en profondeur. C'est assez fou parce que le, le, le. On a vraiment cette dimension de costume. Ouais. On appelle ça d'ailleurs euh, comme ça en, en cinéma. Mm -hmm. euh, c'est le métier de costumière. Mm -hmm. euh, et c'est euh, assez rigolo parce que euh, le costume, dans la tête des gens, on dirait que c'est des choses. enfin des vêtements d'époque. Des ouais, ouais, ouais. euh, euh... Alors que non, non, c'est vraiment. Euh, tu enfiles ton costume, ton personnage. Euh, et ça peut être un jean et un t-shirt. Mais,
0: euh, mais en plus, je pense que ça doit aussi vachement aider les acteurs, finalement, d'avoir... Il y a toute la partie émotionnelle, toute la partie mmh. jeu, etc., qui rentre en compte quand ils sont dans leur personnage, mmh. mais aussi d'être dans les vêtements du personnage. C'est sûr que ça doit... Ah c'est bah... primordial, en fait. Je pense que c'est... Et puis c'est
1: hyper important pour eux, parce que ça, les, ça leur permet de switcher. Euh, mmh. de, voilà, ok, là, en fait, c'est là que ça commence. Ouais. Et c'est assez drôle, d'ailleurs, parce que... Euh, Hier, par exemple, j'étais sur un tournage où on avait une évolution des âges avec les mêmes acteurs. Oh, cool. Donc, trop chouette. Donc, on avait en 18, 25 et 40 ans. Donc, avec un vieillissement en, en, en maquillage, mm -hmm. en, en, aussi en coupe de cheveux. Ah, Donc, oui. vraiment, tout ça a été pensé en amont en se disant, ok, alors du coup, euh, si jamais on part euh, sur une barbe longue pour 40 ans... Euh, après, il faudra raser, donc du coup, il faut tourner à l'envers. Donc vraiment, l'aspect visuel et les vêtements, euh, ce qu'on appelle le HMC, Air Makeup and et Costume, euh, euh, ça, ça, ça influe aussi sur la manière de tourner euh, le, le film. Et du coup, euh, donc, on était partis, donc sur euh, donc, un personnage qui avait 40 ans au début, et en fait, on a tourné juste après la séquence euh, où il avait 18 ans. Et au moment où je lui ai mis ses vêtements de 18 ans, il a commencé à se comporter comme un ado <rire> C'était absolument incroyable. Et alors que je pense qu'il a même pas fait exprès, mais c'était ouais. tellement machinal. Il s'est revu avec ses baguilles, il s'est revu, s'est replongé dans ce truc-là. Et c'était très naturel pour lui de... Ouais. Ah bah ouais, il a changé sa voix, sa manière de se comporter. Et, euh, et c'est ça aussi le, le pouvoir du costume. Quoi. Mais ouais, on s'en rend pas compte,
0: mais c'est vrai que c'est vraiment hyper important mm -hmm. pour ce projet-là. Est-ce que euh, ça se passait à différentes époques, mais genre... Est-ce que, par exemple, 40 ans, c'était maintenant Et du coup, 18 ans, c'était il y a euh, 20 ans Donc, tu as dû Exactement. aussi penser aux vêtements de cette époque-là. Ouais. Euh, ouais.
1: Et là, euh, du coup, on était sur euh, un petit crossover puisque c'était une fiction, mais pour une pub. Donc,
0: oh, ouais. du coup, euh, <rire> voilà,
1: on a... <rire> là, c'était hyper intéressant, en tout cas pour moi, parce que, bon, il y avait cette histoire, effectivement, de, euh, de profondeur de personnages, mais aussi d'esthétique. Mm -hmm. Donc, du coup, je pouvais aller un peu plus loin en termes de couleurs, plus pop, euh, voilà, qui... Enfin, Enfin, un peu plus télé mmh. euh, et, euh, et donc du coup quand on m'a contacté euh, on m'a tout de suite parlé de cette évolution des âges et, euh, et donc 2023 c'était 40 ans et euh, donc du coup j'ai euh, dû refaire une euh, une recherche iconographique et, euh, et d'époque du coup sur les années 2000 et sur les années 2010 mmh. ouais. donc euh, ça c'est effectivement plein de recherches d'images de, de, de se replonger aussi euh, euh, dans une époque, parce qu'en fait, euh, par exemple 2010, ça me paraissait assez proche et j avais, j avais, je me suis dit, mais c'est quoi exactement la ah mode ouais, 2010 ouais. Enfin, euh, on, on oublie un petit peu, parce que 2000, c'est très marqué, on le sait, ouais. 90, on sait, parce qu'on a beaucoup de recul en fait sur, euh, sur ces années-là. 2010, c'était il y a un peu plus de 10 ans, et finalement, en me remettant dedans, j'étais, ah ouais, mais grave mais si, en fait, c'était les vestes, les vestes trop courtes, un peu serrées, euh, les, euh, les chemises à carreaux violettes, euh, les petits. Oh ouais. ouais, mais oui, on avait le collier hibou. Oh oui, et le chapeau mais oui. <rire> Moi, je mettais des plumes dans mes cheveux. Les vois, plumes dans, dans, dans les cheveux. Oui. Et en fait, c'était hyper marqué. Et en fait, ah, j'étais mais... ah Mais oui, mais si, en fait, on faisait ça <rire> Les Richelieu pour les chaussures Mais oui <rire> mais ben Simon aussi,
0: Les Ben Simon
1: aussi. Les Ben Simon, graves. <rire>
0: ouais, purée, trop marrant Ouais, c'est cool parce que oui, vraiment, toi vois, ça te... T'as vraiment des... t as, t as, t as une pluralité de choses possibles à faire, en fait. T'es vraiment, mmh. vraiment dans une création constante. Et constante, cool, ouais.
1: Et en, et en fait, ce qui est génial quand tu bosses là-dedans, euh, en tout cas en pub et que tu fais aussi de la fiction, ça te permet vraiment de... Ben, toutes les semaines ou tous les mois, et ben, en fait, tu, passes, euh, tu peux vraiment te plonger dans une époque, sur, sur un projet différent, et c'est hyper enrichissant. Et est-ce que tu fais
0: des fois euh, des, des, films, des trucs d'époque avec des, des costumes comme on, on comme on a un peu l'impression que c'est cest mmh. des grandes robes, des ouais. trucs avec... Ça t'arrive d'en faire Alors,
1: j'en fais euh, uniquement quand le projet esthétique, les, euh, qu est esthétique et qu'il n'est pas plongé dans un, dans un... Comment dire Si le projet, euh, il est euh, d'époque, je ne ferai pas. Par mmh. contre, si le projet, il est euh, un peu dystopique ou s'il euh, est un peu... Euh, euh, tourner comme un conte et, euh, et qu'on peut euh, avoir de la liberté sur le style, euh, j'aime bien ouais. par contre euh, quand c'est trop d'époque c'est encore un autre métier mmh. et euh, c'est vraiment du costume pur ouais. et euh, c'est pas ce qui m'intéresse le plus ok, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment
0: tu arrives sur un projet est-ce que on te, je pense qu'on te contacte ouais. mais euh, au début comment ça se passe est-ce que toi tu démarchais des gens que, comment, comment, comment ça se fait enfin, c'est ouais,
1: un... une, une particularité de notre milieu malheureusement c'est qu'il n'y a pas d'annonce pas vraiment quoi c'est très compliqué de, de se lancer euh, moi honnêtement je le connaissais pas ce métier, euh, en tout cas à côté de tournage, mm -hmm. euh, je viens de la mode pure, donc je connais les maisons de couture, je connais euh, voilà, comment, euh, comment on fait une collection etc, mais voilà ce milieu là je le connaissais pas et c'est vraiment par hasard euh, du coup qu'on m'a contacté pour ce clip et en fait depuis c'est l'effet boule de neige, c'est mm -hmm. qu'en fait sur chaque projet tu peux rencontrer quatre à cinq personnes qui peuvent te rappeler euh, pour d'autres projets et en fait ça se fait un peu comme ça, donc Aujourd'hui, euh, on m'appelle, ou alors, euh, bah, malheureusement, euh, ou heureusement, je ne sais pas, mais euh, les réseaux. Euh, souvent, en fait, sur Instagram aussi, les gens partagent des stories, mm -hmm. et donc, du coup, ton réseau, en fait, te les partage, et euh, voilà. Après, tu. Euh, tu contacte la personne et mmh. euh,
0: et, ouais, et, euh, et du coup Instagram pour toi ça c'est quand même une vitrine de ton travail parce que finalement bon quelqu'un qui, qui entend parler mmh. de toi mais qui ne te connaît pas et qui est en mode bon ouais. où est-ce que je peux voir un peu ce qu'elle fait mmh. finalement il va voir ton Instagram et c'est là que tu montres vraiment ton travail et ce que tu fais ouais, et j'ai aussi un site internet c'est quoi ton processus de travail sur un mmh. projet en gros il y a quelqu'un qui te contacte qui ouais. dit bon ben voilà euh, j'ai ce truc là et toi tu fais quoi à partir de
1: ce moment là je vais discuter avec lui, savoir comment, euh, que, quelle est la vision, où il veut amener le projet et, euh, euh, et après je fais donc les moodboards. Ouais. Après il y a une validation en fait des moodboards entre soit le réalisateur, le client, donc on a des allers-retours. Quand j'ai un moodboard qui est validé, euh, c'est là où je vais faire mes propositions de look euh, que je vais vraiment avoir sur le set. Pareil, allers-retours et après quand je les ai, si j'ai la chance d'avoir le temps et, euh, et que les comédiens sont disponibles, je vais faire des essayages avant. Donc là, on va faire les fittings, donc vraiment on va faire les looks avec les, a les accessoires, euh, etc. Et donc on va se faire une validation. Les vêtements, euh, en général, je les trouve euh, soit... Euh, euh, chez les loueurs en fait de costumes de cinéma, euh, je travaille avec des loueurs aussi de, de vêtements euh, plus casual euh, ou plus mode donc ça aussi en fait j'essaye de au maximum passer par la location parce que on est quand même une industrie polluante mmh. donc euh, c'est hyper important de trouver des solutions parce que voilà racheter euh, racheter des choses à chaque tournage c'est pas possible donc du coup j'ai aussi en stock donc ouais. euh, tous les basiques, euh, ça je les ai, euh, c'est chez moi, enfin voilà, tous les types de, de jeans, les t-shirts, les suites, euh, tous ces trucs-là, voilà, ça, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la bijoute. Et après, euh, si jamais j'ai des pièces spécifiques, euh, euh, je fais de l'achat. Mm -hmm. euh, en règle générale, euh, j'achète euh, cinq fois plus que ce que je vais vraiment utiliser. Ouais. Et après, je, je me fais rembourser en fait, comme mm -hmm. ça on est sur vraiment... Une, une, des, euh, des coûts minimes euh, et, euh, et vraiment d'essayer de faire euh, pas des achats pour rien. <rire> ouais,
0: parce que mm. des fois, euh, quand, euh, je sais pas, supposons qu'un rôle, euh, le gars il a besoin, enfin, euh, son t-shirt il va oui. se retrouver trempé ou il va se retrouver taché ou j'en sais ouais. rien, bah t'es obligé d'avoir des...
1: <rire> des. Des, des doubles. Alors, ouais, donc par exemple, là, si euh, par exemple j'ai. Euh, bah, le premier court-métrage que j'ai fait, c'était un peu mon baptême du feu, euh, c'était euh, un film euh, d'époque. Euh, Seconde Guerre mondiale, ah oui, quand même. mais euh, raconter comme un conte. Et en fait, euh, pour rajouter le tout, rajouter une petite couche à tout ça, euh, c'était un film d'horreur. Oh waouh Donc, euh... <rire> ouais, dis donc,
0: on est sur un mix. De... On était sur
1: un méga mix. Euh, D'ailleurs, on, on est on en est très fier. Euh, la réalisatrice, c'est Julie Roard euh, s'appelle Louis tu. Ça a été euh, tout un truc parce que. Euh, euh, bah, du coup, il y a du sang. <rire> ouais. Du coup, on a des scènes qui sont un peu violentes, donc les vêtements sont déchirés. Euh, donc là, euh, soit la solution, c'est de faire des doubles, soit euh, mon travail sur place, c'est de euh, ben, faire en sorte que ce soit lavé le plus rapidement possible, euh, recousu le plus rapidement possible pour, euh, pour pouvoir rejouer la scène directement. Mmh. Ah ouais, ouais. c'est euh... intense. C'est intense, bah ouais, parce ouais. que le rythme des tournages en plus, c'est. Euh... Voilà. voilà. Est après, après, on n'est pas toute seule Enfin, souvent, on a des assistants avec nous ouais. qui nous aident aussi. Et donc, euh, bah, j'en viens à ma question d'après. C'est quoi une journée type pour toi sur un projet ouais. euh, bah, Une journée type, euh, c'est euh, déjà un petit café à la régie. <rire> Très important. Nécessaire. Parce qu'après, on n'a plus le temps. <rire> Et après, en fait, euh, ben, c'est euh, installation du matériel, donc, euh, donc mes portants, mon steamer, euh, on, on va en fait, steamer tous les, les vêtements en fait, euh, euh, pour, euh, pour la préparation de, des essayages. Donc après, on a les essayages avec, euh, avec nos comédiens ou nos mannequins et, euh, et après, on est sur le set pour faire en sorte que tout va bien, s'il n'y a pas euh, une manche de travers euh, ou euh, ou après, en fait, en fiction, on a ce qu'on appelle les raccords. Donc, du coup, éviter euh, les faux raccords. Et donc, du coup, il faut exactement que les vêtements soient mis de la même manière en début de scène. Et euh, si on peut, en fin de scène. Quoi. Mmh.
0: Et euh, comment, euh, comment ça se passe, par exemple, quand tu arrives avec euh, tous tes vêtements <rire> oui. tu, comment, ça, comment tu fais Est-ce que as, je sais pas, tu, tu les transportes tu dois les transporter toi-même ou est-ce qu'on te les amène, enfin, comment, comment ça se passe pour
1: ça Alors ça dépend, euh, quand c'est un petit projet, on peut prendre un taxi et on s'occupe de, de, notre, de notre stock, on a toujours un régisseur qui vient nous aider au début, c'est lui qui nous installe notre matériel. Alors sur les petits projets peut-être pas, euh, quand tu mmh. commences évidemment tu, tu, dois, tu dois tout faire, hein, évidemment, euh, je me suis déjà retrouvée euh, <rire> sur, euh, quand j'ai commencé à faire des shootings, euh, <rire> où il n'y avait pas d'argent à devoir stimer mes vêtements avec une, une prise dans la rue. <rire> ouais, on appelle ça, ouais, vraiment, c'est au cul du camion, quoi. C'est vraiment, euh, on est obligé de, de, faire, <rire> de faire un peu le système D. Mais, euh, mais sinon, non, on a un régisseur qui, qui nous aide pour, pour installer tous nos, tous nos, tous nos, toutes nos affaires. Et après, on, moi, j'ai avec, avec mes assistants à moi, euh, on s'occupe de vraiment préparer les tenues de, des comédiens, euh, mettre vraiment le look entier sur le même portant, etc., etc. Euh, voilà. Et euh, la fin de la
0: journée, comment ça se passe euh, par rapport à... au... Eh bien, on que... remballe. <rire> D'accord. Et... On, on
1: fait tout à l'inverse.
0: Et du coup, ça veut dire que toi, quand le, le truc est fini, tu mmh. vas ramener les vêtements après au loueur où tu les as
1: loués ouais. ou... C'est toi qui t'en occupe ben, C'est souvent mes assistants. Ouais. Euh, mais effectivement, il euh, y a toute cette partie voilà, de, de retour. Mmh. Euh, et euh, effectivement, ça fait partie de notre prépa. Mmh. On a, en fait, nous, on a vraiment du travail avant, pendant le tournage et aussi après. ouais, ouais. Quand tu as un gros
0: imprévu, ouais. supposons, euh, je sais pas, il y, y a un vêtement que que tu avais, qui avait été loué, mais mm -hmm. qui est, qui, je sais pas, il s'est pris un truc, enfin, tu as comment, comment ça se passe dans ces cas-là, du coup, tu dois les nettoyer toi-même, enfin genre. Euh,
1: bah, alors ça m'est déjà arrivé d'ailleurs on avait un, un, un sac qui, euh, qui s'est complètement déchiré et en fait euh, ben, tu dois payer la réparation après on a des assurances ouais. euh, on a merci le pressing <rire> ouais. qui s'occupe de beaucoup de choses quand même mais c'est vrai qu'en termes d'imprévu enfin euh, j'en en ai beaucoup
0: mm.
1: euh, mais il se passe plutôt euh, parce que ça ça se gère et puis c'est après le tournage donc en réalité, euh, c'est pas très grave parce ouais. qu'en fait le tournage est passé et, euh, et tu trouves des solutions. Si ouais. ça arrive sur le tournage, tu trouves euh, aussi, en fait il faut vraiment être force de proposition et euh, par exemple s'il y a une tâche, euh, je vais la laver euh, directement sur place. Mmh. Ça j'ai toujours dans ma bijoute, j'ai plein de détachants différents parce qu'en fait ça dépend de la tâche, ça dépend du matériel. Ouais. Donc du coup ça euh, c'est tout un panel de trucs que j'ai tout le temps sur moi mmh. euh, parce que ça arrive. Ouais. En vrai ça arrive, et le sèche-cheveux, pour sécher rapidement, ah, yes. très très important <rire> Mais euh, par contre, euh, ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir euh, bah, dans mon processus une validation de robe et en fait je l'achète et en fait elle, elle, elle n'arrive jamais ah, ouais. Et ça, ça m'est déjà arrivé, euh, ça m'est arrivé déjà il y, a, bah, il, y a, il y a pas longtemps encore, il y a trois mois euh, et du coup, ben en fait, deux jours avant le tournage, voyant que bon, en fait, la robe n'arriverait jamais, et ben du coup, je l'ai faite de à Z. Ah ouais. Carrément. ouais. <rire> Donc du coup, ouais, c'est ouais, il ben, fallait trouver une solution, ah. et du coup, ben en fait, je l'ai recréée, et... et du coup, on a tourné avec ça.
0: Ouais, du coup, faut vraiment euh, faut vraiment être réactif, quoi. Enfin, faut. Ouais toujours enfin euh, tu as un plan A et puis B C D E F toujours quoi.
1: toujours euh, ouais toujours toujours même sur euh, même sur même sur le set quand on a des validations de, de, de moi je garde toujours mes backups je garde toujours euh, des options euh, parce que on sait jamais par exemple euh, on fait les essayages par exemple chez moi euh, on trouve que c'est génial et en fait on se rend compte que dans le décor les ça couleurs elles, ça marche pas, ouais. c'est pas beau mm. et ben faut trouver autre chose bah oui
0: parce que sur le moment t'as pas le temps en fait il faut que ça tourne, il faut avancer
1: donc ah bah les... oui ouais. tu peux pas le fabriquer sur place, bah tu peux ouais. pas aller dans un magasin c'est pas possible donc effectivement il faut toujours avoir au moins deux autres options mm. euh, deux couleurs différentes et deux euh, formes différentes comme ça euh, t'es es, es rassuré Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi euh, De contacter des gens euh, qui font déjà ce, ce métier. Parce mmh. qu'en fait, euh, c'est très difficile de, de rentrer dans ce réseau. Mais par contre, euh, je trouve qu'on est quand même dans, un, dans une génération qui est assez bienveillante ouais. et qui est vraiment dans le, dans le besoin de partage et de se dire Ok, tu sais, tu viens pas du milieu du cinéma, mais c'est pas grave, viens, je vais t'aider. Et du coup, euh, trouver un, voilà, tu trouves un stage euh, ou, euh, ou même faire des petits projets, euh, ouais. en, parce qu'on a tous commencé comme ça hein, quand on, on commence des projets, par exemple la fiction, euh, moi j'ai commencé par des, des tournages bénévoles, donc euh, comme ça tu te formes, tu rencontres des gens et c'est comme ça que...
0: Que ça, 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 ça fonctionne, ouais. et, euh, et du coup, tu dis qu'on est, on est une génération où on s'entraide un peu, mais est-ce que tu as déjà eu euh, affaire à des gens plus vieux qui sont là depuis plus longtemps et mm -hmm. qui sont peut-être euh, pas dans la même vibe
1: Effectivement <rire> <rire> C'est pour ça que je parle de notre génération parce que je trouve qu'il y a un, un décalage complet entre euh, ben, les. je dirais. Euh, au-delà des cinquantenaires, des réalisateurs euh, ou des, euh, des directeurs artistiques ou euh, des, euh, euh, même des stylistes, j'ai envie de dire. Même mm -hmm. les stylistes, c'est euh, voilà, beaucoup d'égo, beaucoup de euh, des personnalités un peu stars. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est... Euh, moi, par exemple, je me considère comme une technicienne. Mm -hmm. Je me considère pas comme euh, la grande magnitude de la mode euh, qui va euh, euh, diffuser sa vision du monde. Ouais. Ce qui est effectivement euh, le cas en fait de, de, de qui a pu avoir en fait sur les stylistes euh, d'avant. Parce qu'en ouais. fait, il y en avait très peu. Ils étaient euh, très choyés. Ils étaient, euh, mmh. ils pouvaient avoir un jet privé euh, pour les emmener à New York oh, pour ouais. certains pour certains événements. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop ça. Mmh. Évidemment, il y a encore des directeurs stickstar mais euh, il n'y a plus ça. Et je trouve que dans les réalisateurs, leur manière de travailler, leur manière de parler, leur manière de diriger leurs acteurs, elle est moins dans la bienveillance. Ah ouais. Ouais, je... en tout cas, je trouve. Euh, mm. ouais. Mais c'est euh, une
0: réflexion qu'on m'a déjà faite aussi, que euh, dans n'importe quel corps de métier, en fait, j'ai mm. l'impression qu'il y a vraiment un énorme décalage entre les générations avant oui. nous. Mais j'ai un peu la sensation que. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question d'après. Oh là là, là. <rire> J'ai un peu la sensation qu'il y, y a une vraie coupure. Il n'y a plus le même euh, flux de production qu'avant. Enfin, on produit beaucoup plus de choses oui. par rapport à avant. Et aussi, j'ai un peu. Euh, bah avec les réseaux sociaux, etc., maintenant, toi, ton travail, il est aussi visible euh, directement euh, sur, oui. dans un, un truc qui est accessible à tout le monde. Alors qu'avant, je pense que ton métier. Euh, sur des tournages spécifiquement c'était bah, au cinéma ou genre, vraiment oui. à la télé et il n'y avait euh, peut-être pas la même euh... oui je pense qu'on même... ne on donnait pas la même valeur entre guillemets à ce qu'on faisait mm -hmm. et j'ai un peu la sensation que les gens dans la génération d'avant ils sont vachement en mode mais nous on a, dû, euh, on a dû travailler, on a dû se battre et tout machin et maintenant il y a tellement plein de productions, tellement
1: plein de choses qui oui. poussent de partout que c'est un peu plus démocratisé en fait limite oui, ouais, mais il y a vraiment ça. Et, euh, on on s'est fait la réflexion, avec euh, on a fait un tournage pub avec une réalisatrice qui était un peu plus âgée, je vais taire son nom, mais euh, on s'est dit, tiens, elle, elle, on sent qu'elle a galéré. Mm. Et en fait, euh, dans sa manière d'être de, 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 très frontale avec les gens, euh, on l'a compris je trouve pas que ce soit une excuse à voir ce comportement là encore aujourd'hui mm -hmm. mais euh, ça se sent que euh, ben bah, oui en, en étant femme réalisatrice euh, dans l'époque dans, dans d'avant bah en fait il fallait se battre il fallait euh, avoir euh, ce côté hyper masculin de dire ok moi je vais aller, euh, je vais aller contre les mecs etc mm. donc j'imagine que pour faire sa place et se faire connaître euh, c'était nécessaire Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et comme tu dis, il y a tellement de projets que je pense que tout le monde peut trouver sa place. Ouais.
0: Ça fait 5 ans que tu dis que tu es, que es un peu dans... dans... Vraiment, dans mmh. le, les tournages, etc. Mais est-ce que même sur cette période de temps-là, tu sens et tu vois une certaine ouverture à plus de diversité euh, Notamment, mmh. tu sais, en termes de milieu, en termes de genre, en termes tu sais, social. Enfin, J'ai un peu la sensation, moi, de mon point de vue, que c'est plus réservé à une énite maintenant donc tu as vraiment des gens qui ouais. viennent de partout mais de oui. n'importe où justement mm -hmm. et qui toi c'est quelque chose que tu ressens aussi euh, que tu vois bah déjà moi
1: euh, moi clairement je viens de la mode je n'ai pas, ouais. pas fait une école de ciné je mm -hmm. pas fait une école de costume euh, pas. Et, euh, et je suis euh... au début c'est vrai que ça a été euh... je me suis dit ça va être compliqué parce que les rêves je les ai pas il ouais. euh, y a un côté aussi culture ciné, euh, en connaissant tous les réalisateurs, en euh, connaissant... Euh, voilà, ouais, c'est vraiment une histoire de, de référence. Donc je me suis dit, euh, ouais, alors euh, ça va être compliqué. Bon Au final, euh, j'aime le cinéma, donc, euh, donc oui, j'étais déjà plongée dedans, donc ça allait. Mais euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir fait une école pour pouvoir euh, faire, euh, faire ce job. Mm -hmm. euh, N'importe quel job d'ailleurs ouais. hein, sur l'équipe technique. Parce qu'en fait, euh, ben c'est incroyable. Internet, mm -hmm. on se forme avec des vidéos YouTube. Ouais. Euh, le nombre de réels qui n'ont pas fait d'école non plus et qui ont, ont appris à, euh, sur le tas avec euh, un, petit, un petit appareil chez eux. Et en fait, euh, bah, aujourd'hui, ils réalisent des, des pubs incroyables, mmh. des films incroyables. Ouais, il y a une révolution de, de la formation, en fait, surtout. Ouais. Parce que mine de rien, les écoles de ciné, elles sont chères. Pendant très longtemps, ça a été, ré, ça a été euh, euh, réservé une élite. Et aujourd'hui, bah, en fait, on peut se former gratuitement. Mmh. Donc, euh, je le vois et... Et il y a aussi une, un besoin aussi de... Comme il y a beaucoup plus de monde qui ne viennent pas des écoles de ciné, et ben ces gens-là ont vraiment envie d'apprendre aussi aux autres, ouais. aux nouveaux, aux jeunes, de dire ⁇ Attends, moi j'ai réussi comme ça, je vais te montrer enfin, ⁇ Moi j'ai des amis qui ont une asso qui font ça justement. Donc, donc non, non, franchement, c'est sur la bonne
0: voie, je trouve. Ouais. Et du coup, tu penses que... Pour faire des tournages ou des choses comme ça, est-ce que tu penses qu'on peut aussi arriver dans ton métier spécifiquement sans avoir, sans avoir fait de formation
1: ou... Oui, je pense que ça peut se faire. Après, il faut avoir quand même une sensibilité mode, une sensibilité esthétique. Mm -hmm. Et puis après, ben, il faut commencer petit et ouais. puis après se former. Mm -hmm. Je pense que je n'ai pas le même œil que, que sur mon premier shooting ouais, il ouais, y, a, ouais. y a 15 ans. Euh, donc euh, non, non, je pense que tout le monde peut le faire. D'ailleurs, moi, mes premiers shootings, je les ai faits avant même d'être en école de mode. Ouais. J'avais euh, 15 ans. Donc, euh, oui, complètement. Mm -hmm. Ouais, ouais. Il faut juste euh, s'inspirer, se former, se, se, se regarder des films euh, et voir... Après, ça dépend, encore une fois. Est-ce que tu veux travailler en publicité ou est-ce que tu veux travailler en fiction C'est pas le même exercice. Mm -hmm. Moi, j'ai de la chance, j'aime ça. J'aime bien euh, switcher mon cerveau et euh, passer... Euh, ah, qui est ce personnage Ah, oh, qu'est-ce qui est, quest qu'est-ce qu qui est beau en fait à l'image ouais. C'est pas du tout la même réflexion. Mmh. Donc après, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, se forment soit à l'un, soit à l'autre. Oui, d'accord. C'est pas les mêmes réseaux, c'est pas. Voilà. Est-ce que euh, quand tu vas sur un
0: projet et tout, tu essaies d'incorporer des choses que toi vraiment t'aimes et tu dis, allez, j'ai envie de... J'ai trop envie qu'on qu qu travaille avec ça. Je vais proposer ouais. ça au cas où, je pense que ça peut le faire, mais genre ça c'est vraiment un truc que je <rire> Ça t'arrive d'influencer de... De, 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 euh... ouais, de, de toi dans tes costumes et tout ça. Euh...
1: Ouais, bien ouais. sûr. Bah... Moi j'aime bien un peu le. le la... J'ai toujours une petite touche asiate, <rire> j'avoue, bah voilà comme je suis euh, vietnamienne et polonaise, euh, j'aime bien moi la culture asiatique. Euh, et euh, c'est vrai que par exemple il euh, y a quelques semaines là j'ai fait un clip euh, où il euh, y avait un costume euh, qui faisait plutôt tribal, mais au fait au final genre je suis, passée, je suis partie d'une base d'un costume chinois et en fait que j'ai agrémenté et, et donc euh, oui je, je vais euh, je vais répondre à la demande mais je vais toujours aller dans l'esthétique qui me plaît le plus puisque mmh. de toute manière c'est ça qui va fonctionner mmh. et c'est aussi pour ça qu'on m'appelle ouais. parce que, parce que tu as euh... un, un, une patte un peu spécifique Il y a un ou... patte parce que du coup le, le, par exemple le, le côté euh, asiatique c'est aussi le côté graphique très, mmh. euh, très bien rangé, très bien plié, moi ça c'est un, un truc que j'aime beaucoup retrouver dans, dans l'esthétique en pub mais aussi j'aime bien le mettre un petit peu en fiction et, euh, et j'aime bien aussi, à contrario, euh, tout ce qui est un peu euh, bah, l'esthétique un peu grunge, rock. Euh... Donc, si j'ai un personnage d'une certaine époque, là par exemple, voilà, j'ai un personnage en 2000 de l'année dernière, elle n'était pas girly, elle était plutôt garçonne euh, avec des petits colliers à piques. Donc ah ouais. voilà, ça va être plus comme ça, mmh. donc répondre à, effectivement, une, un, à une époque, à une esthétique, mais euh, du coup, euh, on peut influencer quand même un petit peu donc, euh, qui est cette personne.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un peu ça. C'est cool ça. Les pubs, souvent, euh, t'as des, des trucs dans des endroits incroyables. Est-ce que toi, il y a un lieu dans lequel t'as pu aller Ouais. Grâce à un tournage, à un shoot, qui est incroyable et tu te dis, bon, ça, j'aurais jamais pu y aller si j'avais pas pu. Enfin, euh, si j'avais pas travaillé dessus.
1: Ouais. Euh, alors, ça m'arrive assez régulièrement, effectivement, parce que. Pff, T'as des lieux euh, effectivement incroyables, bon, euh, sans parler des palaces qui en soi est assez courant en fait quand tu travailles dans ce milieu. Mmh. Mais quand même quand j'ai fait mon premier palace, euh, j'étais là, waouh, wow, c'est quoi ce truc C'est euh, assez fou. Euh, après, euh, euh, je crois que le, en termes de lieu, euh, c'était de tourner dans, dans le château proche de Fontainebleau pour euh, Oxmo Puccino où, euh, effectivement, on a tourné euh, de jour et de nuit. Donc, en fait, on s'est retrouvés euh, dans ce château euh, qui donc, était euh, complètement fermé pour nous, dans des salles de tableau, la salle du trône, où on était là. Et je disais, mais euh, c'est complètement ouf de réinventer euh, notre histoire dans ce lieu. Ouais. Surtout que c'était pour un clip de rap. Mmh. Donc, on avait des scènes un peu... Euh, Enfin, avec des dealers, des, euh, des gars de la cité. Et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Mais du
0: coup, euh, justement, dans ce, genre de, dans ce genre de lieu, comment tu penses mm -hmm. un costume quand tu sais que tu vas tourner dans un truc comme ça, par exemple enfin... euh,
1: bah Justement, là, c'était intéressant pour moi. Comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, ça me parle que quand il y a de l'époque, mais que, qui est twisté. Mm -hmm. Et donc là, euh, c'était ça. On avait euh, des... Euh, des euh, un peu le clash entre euh, euh, le peuple, qui en fait était des gars de la cité, mmh. mais un peu, euh, un peu dans un des, des trucs un peu royaux, avec des bons borses un peu, un peu satinés, euh, il ouais. euh, y avait des trucs un peu brillants un peu partout, mais côté peuple. Et, euh, et en fait, il y avait donc la royauté, avec des costumes un peu d'époque, mais euh, twisté un peu plus rock. Et, euh, et on avait donc le grand Oxmo qui était donc le king. <rire> euh, pour, le, pour qui j'ai fait, euh, fait une, une cape immense euh, avec des chaînes un peu rock dessus. Tu l'as euh, fait toi-même. Et donc ça, je l'ai dû le faire.
0: Ah, wow. Ouais. Wow.
1: En fait, euh, comme du coup j'ai une formation, euh, qui, voilà, moi je, je sais à peu près tout coudre. Mm -hmm. euh, de manière générale, je pars de vêtements qui sont existants. Mais pour des besoins particuliers, en fait, je peux créer une pièce euh, une pièce maîtresse, un look qui va être très important ou un truc qui n'existe pas. Mm. Et là, effectivement, tu es obligé de, ouais. de faire de la création.
0: Parce que par exemple, si tu te retrouves à bosser sur un projet, il y a besoin d'un look complètement futuriste. Donc il ouais. euh, faut complètement imaginer euh, un vêtement. Là, tu es quoi. obligé
1: de, mm. de passer par euh, effectivement euh, un travail de costumière.
0: Et tu aimes bien faire ça
1: Ouais, moi j'adore. J'adore et j'aime bien aussi que ce soit pas que ça parce qu'en mmh. fait après tu, ça prend beaucoup de temps ouais. donc euh, quand il y a des costumes à faire comme ça c'est un autre process parce que ça, ça va te prendre peut-être une semaine juste à le coudre mmh. euh, alors que bah, ça prend moins de temps de, de faire les looks ouais. qui sont déjà existants. Et ça tu peux pas le déléguer à d'autres personnes quoi. Tu peux le déléguer, ça ouais. m'arrive d'ailleurs de déléguer euh, quand quand je dois créer une pièce, euh, je vais au moins faire le dessin, le mood, et après, euh, si j'ai vraiment pas le temps, ou euh, si, ouais, si vraiment j'ai pas le temps, je, je, je fais faire par des ateliers.
0: Ah ouais, ok. Mm. Donc, tu as vraiment des contacts, mais de, dans
1: plein de, de, de sphères différentes finalement Complètement. Bah en fait, euh, c'est aussi pour ça que tu contactes une styliste, une costumière. Mmh. C'est aussi pour son réseau et pour euh, tout un tas de savoir-faire. Mmh. Euh, c'est pas que faire les looks sur le sur le set. Euh, on a, euh, moi j'ai des, enfin je travaille avec des brodeurs, je travaille avec euh, des euh, oui, voilà. Des, euh, même les ateliers ils sont pas tous pareils. On va pas les contacter pour les mêmes euh, créations. Il mm -hmm. y en a qui sont spécialisés dans le tulle, il y en a qui sont spécialisés dans le costume. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est
0: oui, euh, euh, super ça. C'est vraiment, c'est vraiment très euh, polyvalent finalement comme. C'est hyper
1: polyvalent, c'est hyper riche. On, vraiment, on s'ennuie pas du tout. C'est impossible de s'ennuyer. <rire>
0: Est-ce que il y a euh, une personnalité avec laquelle tu as travaillé ou vraiment tu t'es dit putain je suis quand même en train de travailler avec cette personne, c'est un truc de ouf, parce que toi tu es au contact ouais. direct avec ces gens-là, quoi, es, tu les habilles. Donc tu les as
1: Effectivement. La personne la plus connue que j'ai faite, effectivement, bah, c'est Neymar. Mmh. Euh, effectivement, c'est complètement ouf euh, quand on m'a appelé pour ce truc-là. Euh, j'étais euh, pas intimidée mais je me suis dit euh, bon ok euh, là, on, là je, je vais devoir euh, euh, être efficace parce qu'en fait euh, c'est complètement d'autres process quand tu travailles avec des grosses personnalités mmh. euh, ils ont pas le temps donc en fait euh, avec lui on a genre deux heures sur la, la journée donc, euh, pareil, tu as dû être, je suppose, hyper efficace. Il fallait être. Oui. En plus, je me dis,
0: quand tu es sur des projets avec des personnalités comme ça, il y a un truc de. Euh, Au-delà d'être de efficace et professionnel et tout, c'est vraiment. Je, je limite le, le level d'au-dessus parce que. Mm. faut pas se tromper, il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas se tromper
1: et il y a une grosse gestion du stress parce mm. que, en fait, a, tu sens vraiment la, la, est la, la tension, elle monte. Euh, on, est, euh, on est sur un tournage où on est entre euh, 40 et 100 personnes. Il euh, y a que euh, trois personnes qui, doit, qui peut toucher Neymar, moi, la, la maquilleuse et la coiffeuse, mmh. c'est tout. Et euh, vous êtes l'élu. Les élus. <rire> les élus. Et euh, surtout, euh, et surtout, en fait, euh, ben il y a une histoire de sécurité. Il y a des mmh. gardes du corps partout. Mmh. Euh, c'est euh, c'est vraiment une ambiance particulière.
0: Euh, je vais passer à la dernière partie de ce, cet échange euh, que j'appelle le portrait filmois The famous one, <rire> le, <rire> le famous one un petit jeu de mots sympa euh, donc une question que tout le monde te pose quand tu bosses dans le milieu en général c'est euh, quel est ton film préféré
1: hmm, trop, trop dur <rire> bon, quel est un de tes films préférés franchement euh, je vais dire un truc de bébé parce que parce que je crois que c'est mon film préféré parce que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie et c'est un des premiers films qui m'a marqué mais c'est L'étrange de de Monsieur Jack
0: ah génial, <rire>
1: trop bien ouais, c'était le premier film qui m'a montré l'importance du vêtement
0: ah putain génial et déjà je l'ai
1: compris plus tard en fait pourquoi il m'avait marqué autant mais c'est comment le vêtement te transporte dans un autre monde et dans un autre milieu social ah ouais. Et c'est ça en fait, ça, ça, ça parle de ça, de ce, de, de ce gars qui, qui, qui vit dans Halloween et qui en fait euh, a envie d'être dans, dans la fête de Noël ouais. et comment il fait, ben, il essaie de se transformer et ça passe par le costume. Ah ouais, mais oui c'est vrai en plus. C'est ça. <rire> euh,
0: quel serait éventuellement ton ou ta réal préférée euh,
1: Bah du coup Tim Burton ben, parce que ça, mm -hmm. mais aussi parce que ça a été le premier à me faire questionner sur le genre avec Ed Wood ça a été hein, quelque chose qui m'avait marqué en fait de de de, oui, de ce questionnement en fait de genre qui me qui me suit encore aujourd'hui euh, mais euh, mais sinon j'aime beaucoup euh, Peter Greenaway euh, qui euh, qui a fait donc The Pillow Book par exemple okay. avec euh, Ewan, Ewan McGregor ah oui d'accord tu okay. vois ce film ouais. euh, <rire> où, euh, où c'est hyper poétique en fait il ça c'est ça il, il rencontre une nana euh, qui en fait lui demande d'écrire sur sa peau et en fait on, on, on se rend compte que en fait, c'est parce que tous les ans en fait, c'est son père en fait, qui lui écrivait un poème sur son dos à l'encre de Chine c'est sublime et il a fait des, des films assez what the fuck euh, comme euh, zoo euh, en fait c'est assez vicieux mais c'est ultra esthétique Ok, c'est vrai... enfin moi j'adore. Ça
0: c'est euh, ce qui va te plaire dans un film, ça va être l'esthétique, l'esthétique,
1: veux... l'ambiance. J'aime bien le gore esthétique. <rire> oh, wow. Ouais, ça va pas ensemble. En Mais ça va ensemble avec lui, <rire> donc ce réalisateur qui arrive à le faire parce qu'en fait par exemple Zoho il euh, y a en fait euh, toute une partie sur la décomposition des corps. Enfin euh, c'est ah ouais. c'est hyper riche et c'est très beau. En fait chaque scène c'est un tableau, le truc c'est ouais. magnifique. Ok. Donc euh, du coup c'est en fait j'adore quand euh, le réel pense euh, ces sets comme des photos en fait mm. parce que comme je viens de ce milieu là je pense que je suis assez attirée par ce truc là Enfin, euh, même dans plus euh, euh, plus accessible mais euh, les euh, Wes Anderson ouais. c'est exactement la même chose
0: ouais. oui c'est vrai que lui il a vraiment une... il y a vraiment une, une...
1: une question photo ouais. ça pourrait être mmh.
0: claque, mmh. ça marche même en termes de costume en plus il y a toujours quelque Trop chose de, de vraiment hyper travaillé hyper pressé ouais. Okay. Euh, Est-ce que tu aurais un genre cinématographique préféré euh, La dystopie. La dystopie, ok. Ouais. <rire> Pour quel film par exemple
1: euh, Franchement, il euh, y a beaucoup de films que j'aime beaucoup. Euh, Je sais pas, euh, j'aime bien Vanilla Sky, même Bienvenue à Gattaca, j'adore. Euh, C'est toute cette remise en question de la classe sociale, mmh. comment elle pourrait être. Mmh. Ça, 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 me... j'adore. <rire> ok. Euh, Est-ce que tu as un film plaisir coupable euh, Plaisir coupable, ouais, j'aime bien regarder Moulin Rouge. Oh, ça va, c'est pas un plaisir coupable. Ouais. ouais. <rire> c'est vrai, tu... Je sais pas. Bah, c'est une comédie musicale, c'est un peu gnangnan, c'est romantique. Ouais. Voilà. Ah je... ouais, tu ouais, vois. J'sais... Ok, ouais, je l'aurais pas pensé
0: comme ça. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un film qui te fait particulièrement rire
1: Non, franchement, là, j'ai pas... Euh...
0: Ton dernier, ton dernier faux rire... Euh... Pas faux rire forcément, mais ton dernier truc que t'as vu et qui t'a fait quand même marrer.
1: Non, mais j'allais dire, genre le truc, genre j'ai regardé Shrek, mais si je veux pas dire <rire> ça, tu peux complètement dire ça <rire> Mais c'est trop bien, Shrek en plus Ah non, mais ouais, je suis genre le truc qui m'a fait le plus rire. Ouais, bah en fait, j'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai rematé Shrek mais je trouve ça mais d'un humour incroyable, ah, trop bien. C'est beaucoup trop drôle en fait. Ah, ouais, c'est <rire> trop bien Shrek, hein. on le on le
0: sous-estime beaucoup.
1: Je trouve bah, il est moi je le trouve hyper rire, ouais. ça me fait trop rire. Ouais,
0: très fort en référence en ah, non, c'est il est trop bien
1: ce Ouais, et puis encore une fois, il peut-être que ben bah, c'est aussi peut-être cette histoire de, de d'apparence et de costume mais ça, ça parle aussi de ça hein, mine de rien avec bah ouais. euh, bah voilà, la princesse Fiona qui en fait, finalement se redécouvre en fait, beaucoup mieux dans, dans nos graisses euh, et euh, ce, ce, ce roi qui, euh, qui en fait euh, est un crapaud enfin, c'est complètement euh, délirant mais c'est vraiment très drôle <rire> euh, un film qui te fait pleurer euh, ouais, j'ai un film là qui, qui m'a fait un peu, un peu, un peu pleurer c'était Never Let Me Go euh... Oh, oh oui,
0: purée, je l'ai vu il y a un moment, lui. Ouais.
1: Mais oui, oh effectivement. C'est
0: avec Andrew Garfield et. Non. Et euh, Karen Attlee.
1: Ouais. ouais. Ouais, mais il fait pleurer. Oui, il fait,
0: oui. pleurer, il fait, fait, pleurer. Il
1: fait vraiment pleurer. Vraiment Vraiment, j'étais là. Waouh, wow, ok, c'est vraiment très triste. C'est quoi l'histoire déjà bah, C'est euh, en fait euh, dans un orphelinat. Ouais. Et euh, t'as un, un triangle amoureux amical. Euh, oui. T'as l'impression que l'action va se passer autour de ça. Puis en fait, c'est un film complètement dystopique où euh, en fait, ils vont découvrir euh, qui ils sont vraiment. Oui, ça y est, ça va voilà. bien. Ah
0: ouais, <rire>
1: Je veux pas spoiler. <rire> ah ouais, ouais on, va, on va laisser le plaisir aux gens. Mais de il, est vraiment, il est vraiment beau ce film.
0: Ah oui, ça, j'avais oublié son existence. Ouais. Euh, <rire> un film qui t'a
1: particulièrement marqué, au-delà de l'étrangelle de Monsieur Jack, du qu'on mm -hmm. en a déjà parlé. Ouais, euh, qui m'a vraiment marqué. Bah, je pense que comme beaucoup d'adolescentes, on a été choqué par Requiem for a Dream. Hein, euh... ah, oui, ah ouais, grave. Oh. Le trauma, je pense que c'est le premier film qui m'a marqué, ouais. hein, euh, vraiment. Ouais. Est-ce que tu aurais
0: un film doudou que tu regardes pour te réconforter quand ça va pas J'aime bien regarder Big Fish. Ah Encore du ouais. Tim
1: Burton J'avoue hein <rire> euh, Ouais j'aime bien regarder Big Fish, euh, je trouve que c'est assez chouette de se dire que parfois quand la réalité elle est pas là, ben, il suffit de se raconter des histoires et, euh, mm. et ce sera chouette ouais, c'est super <rire> Le film que tout le monde adore mais que tu te détestes Ah oui, ben moi c'est euh, tous les Marvel en fait ah ouais ah oui je déteste ça franchement en fait j'aime pas l'humour Marvel j'aime pas mmh. euh, la, la manière dont c'est tourné enfin c'est très film d'action et en fait euh, j'avoue moi dès qu'il y a une scène de course poursuite de bagnole je regarde même pas en fait je tourne la tête et je fais autre chose et en fait ça me perd Voilà. Ouais. Je... non c'est pas, pas mon truc
0: ok et à l'inverse un film que toi t'adores mais que tout le monde déteste
1: euh... ah ben là euh, récemment j'ai euh, adoré moi euh, Bones and All et... Est-ce que c'est le film
0: avec Timothée Chalamet Oui. Ouais. j'ai
1: beaucoup d'amis qui m'ont dit Mais c'est n'importe quoi, c'est trop nul. Et en ah fait, ouais. euh, mais moi j'ai adoré. Ok. Je <rire> ne l'ai
0: pas vu donc je,
1: je sais bah, pas. Il hein. est un peu gore euh, et effectivement, euh, il a, il, en fait, y a, je, je comprends l'idée que dans l'histoire il y a des choses qui soient rajoutées et qui ne servent pas le propos. Mais l'esthétique elle est folle. Euh, je trouve que toutes ces. Enfin, cette histoire de, enfin, c'est un road movie d'ado, mais euh, mais qui bah, qu sont cannibales, quoi. Enfin, c'est complètement fou. Ah, Et, okay. Ouais. D'accord. Ouais, <rire> J'ai adoré. Ok. vraiment bien
0: les trucs un peu. Euh... Ok, d'accord. <rire> euh, Ce que tu considères être un très bon film de cinéma. Bah,
1: un des grands classiques, je dirais euh, que que le Cinquième Élément, pour moi, c'est un. Mm -hmm. C'est un très bon film parce qu'en plus il a réussi à passer toutes les générations et je pense qu'il euh, a encore euh, des belles années devant lui. Ouais. Et j'adore encore le regarder. Et un, un... je trouve que c'est assez fort en fait d'avoir autant de complexité, d'univers mmh. euh, et on les comprend en fait. C'est trop, trop fort.
0: On va arriver à la fin. Euh, Est-ce qu'il y a. Des choses qui sont sorties récemment ou qui vont bientôt sortir sur lesquelles on peut voir ton travail
1: Régulièrement, euh, régulièrement j'ai des projets qui sortent puisque j'en fais euh, 3, 4, 5, 6 par mois. Mm -hmm. <rire> donc, euh, donc oui, oui, euh, ben, du coup, il y a la nouvelle collection de Neymar qui est sortie. Euh, j'ai un clip de Hussard et un clip de Koss qui va sortir aussi dans les deux prochaines semaines. Ouais. Euh, J'ai... Euh... Enfin, honnêtement, je, je, je ne sais même plus <rire> Ah oui, alors, il être, faut être prêt hein, dans ce métier à pas forcément dormir les 8 ouais. heures par nuit. Hein. Mais, euh, mais effectivement, mais vous pouvez regarder mon site internet et, et oui. mon Instagram <rire> pour suivre tout ça. Euh, bah, du coup, ton Instagram, c'est... Euh, Aurélie Jacala, euh, donc collé, euh, tout, euh... tout collé, euh, pas de, euh, pas pas de... de spécificité, okay,
0: ça marche. <rire> Est-ce que tu aurais éventuellement une recommandation euh, culturelle, donc film, série, podcast, expo, bouquin, peu importe
1: mm -hmm. Juste euh, les arts décoratifs, si vous avez la chance d'être à Paris, euh, en fait, il faut aller voir toutes les expos et là. Euh... Là, franchement, je la trouve très très belle, celle de Scaparelli. Euh, donc, euh, ouais, je vous invite à, à aller, à la, aller voir. la voir. Ouais.
0: Ok, super. Je, je crois que je t'avais vu en, en parler en plus. Euh, en ouais, parce qu'en fait, j'ai travaillé en... en plus
1: avec les pièces de là-bas. Donc, ah c'était incroyable. Ah, c'est super. Ouais, ça. ouais, c'était trop bien. Enfin, attends, je, je suis partie voir cette expo et en gros... Euh... Je me rends compte que bah, en fait j'ai travaillé avec des tenues qui sont exposées et ça oh, waouh. Wow. Wow. avec une œuvre d'art dans mes mains. Ouais, c'est il y a un peu de ça quoi parce que ben bah, c'est de l'art hein, bah, c'est ouais, un... ouais, ouais. ouais. Donc euh, ouais, j'étais trop fière, j'étais waouh. Je les oh, avais non. dans mes mains. <rire> trop trop cool. Bah écoute, euh, merci beaucoup d'avoir euh, bien voulu te prêter au jeu. Merci à toi et c'est
0: très agréable de discuter avec toi. <rire> Super. C'est la fin de ce deuxième épisode de la feuille de service, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez enfin eu des réponses sur les questions qui vous taraudaient et vous empêchaient de dormir la nuit concernant le métier de styliste. <rire> J'ai oublié pendant l'enregistrement de partager ma recommandation du moment, qui est la série Daisy Jones and the Six sur Amazon Prime Video. Cette série qui vient tout juste de se terminer est adaptée d'un livre du même nom écrit par Taylor Jenkins Reid et retrace via des interviews la création et la vie d'un groupe de rock style Fleetwood Mac dans les années 70 aux états unis J'ai lu le bouquin avant de voir la série donc je suis un peu dans la position du « Ah mais ils ont pas mis ça, et puis ça c'est pas dans le livre, Cela dit, cette série est vraiment cool et en plus de ça je suis une très grande fan de la musique au cinéma donc il m'en faut pas beaucoup non plus pour être convaincue mais c'est objectivement vraiment pas mal et les musiques du groupe sont très 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 cool voilà c'est tout pour aujourd'hui si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute c'est une forme de soutien qui prend deux secondes mais qui m'aide vraiment à me faire connaître et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur l'instagram du podcast @fds_podcast. n'hésitez pas à aller le suivre je suis assez active dessus et je poste régulièrement des petites choses je vous retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité et cette fois-ci, on parlera de production. À bientôt